0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона «Чищена Колор». Сегодня 17 августа, суббота. Если вы настроились на часовую программу передач на частоте 9590 килогерц, то в ближайший час вы услышите обзор главных новостей этой недели и передачи «Всемирный Чайна Таун» с Владимиром Малявиным. Нарон Тайвань с Игорем Кобылёвым и повтор моей передачи «Радио путешествия по Тайваню». А сейчас о главных новостях прошедшей недели. Президентский дворец в Тайбе приглашает иностранных туристов переночевать в своих стенах в рамках празднования столетия со дня постройки здания. Базирующиеся в Тайбе Генеральная ассоциация китайской культуры и Министерство транспорта и коммуникаций представили 12 августа новую программу для иностранных туристов «Ночь в президентском дворце». Чтобы получить разрешение на ночевку в президентском дворце, необходимо быть гражданином иностранного государства не моложе 20 лет. Китайские туристы также приглашаются к участию в программе. Желающие переночевать в здании президентского дворца должны подать заявку, содержащую видео с рассказом о себе, расписание маршрута своего путешествия по Тайваню, а также ссылки на страницы в социальных сетях. Заявку необходимо представить до 31 августа. Список победителей конкурса заявок будет оглашен в сентябре. В ходе первого этапа программу будут отобраны 10 групп по двое человек. Для ночевки им предоставят зал на втором этаже площадью в 154 квадратных метра. Туристам придется соблюдать правила безопасности президентского дворца, включая запрет на вход и выход из здания с 10 вечера до 5 утра. Президентский дворец Тайваня – первый в мире, предоставляющий подобную программу для иностранных туристов. Власти Тайнаня, одного из крупнейших городов на юге Тайваня, заявили во вторник о закрытии офисов и учебных заведений в связи с наводнением, вызванным проливными дождями. Сильные ливни продолжались с вечера понедельника, в результате чего оказались затоплены низинные районы в черте города. В некоторых местах вода поднялась до уровня пояса. Мэрия Тайнайня активировала механизм срочного реагирования в 5 часов 30 минут утра 13 августа. Спустя час мэр Хуан Вэйджи объявил о закрытии школ и рабочих учреждений в связи с транспортным коллапсом. В соседнем Гаусюне также сообщили о наводнениях в двух районах города Ливневые грозы привели к отключению электроэнергии в более чем трех тысячах домах и квартирах в Гаосюне, а в уезде Пиндун без электричества остались двадцать одна тысяча и двадцать четыре дома, сообщает тайваньская энергетическая компания Тай Пауэр. Первый случай заболевания лихорадкой ДНГ в Новом Тайбэе местного происхождения был зарегистрирован 14 августа. Мужчина, проживающий в районе Джунхэ, не совершал поездок за рубеж в последнее время и начал испытывать симптомы лихорадки ДНГ, такие как головная боль, жар и боль в мышцах начиная с 5 августа. Центр эпидемического контроля подтвердил, что этот случай стал первым местным эпизодом заболевания лихорадкой ДНГ в Новом Тайбэе в этом году. Заместитель главы Департамента здравоохранения Нового Тайбэя Сюй Чао Чен рассказал, что пациент уже пошел на поправку. Однако анализы его коллеги, проживающего в соседнем районе ЮНХ, дали положительный результат на лихорадку. Сюй добавил, что что в местах размножения комаров у домов и офисов заболевших сейчас проводится дезинфекция. В Министерстве иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщили 15 августа о принятии поправки, благодаря которой жители Тайваня смогут указывать свое имя в загранпаспорте в соответствии с транскрипцией своего родного языка. Теперь в графе «Имя на иностранном языке», в которой ранее указывалось китайское имя в латинской транскрипции, можно будет указывать свое имя в соответствии с чтением на языках коренных народов, Хака и Миннань. Поправка была внесена в рамках реализации закона о развитии государственных языков. Правительство Китайской республики Тайвань выразило 15 августа поддержку демократическому движению Гонконга. Об этом на пресс-конференции рассказала пресс-секретарь исполнительного Юаня Колос Йотака. Протесты в Гонконге начались в июне в ответ на неоднозначный законопроект об экстрадиции, который позволил бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений властям других стран, включая Китай. Рассмотрение законопроекта было приостановлено Однако протестующие требуют его полной отмены. Пресс-секретарь исполнительного юаня Колоса Йотека также добавила, что прошение на предоставление вида на жительство заявителей из Гонконга будут рассматриваться в соответствии с существующим иммиграционным законодательством. Министерство труда Китайской Республики Тайвань предложило 14 августа поднять минимальную заработную плату на три процента в следующем 2020 году. Предложение должно пройти рассмотрение правительством. Если предложение будет успешно принято, то минимальная заработная плата поднимется с 23 100 новых тайваньских долларов до 23 800 новых тайваньских долларов. То есть от 737 американских долларов до 758. Почасовая оплата труда поднимется до 158 новых тайванских долларов, что равно 5 долларам США. Министр труда Сюй Минчунь отметил, что со вступления Цай Вэнь на пост президента в 2016 году минимальная месячная заработная плата поднималась четыре раза и в общей сложности увеличилась на 3792 новых тайваньских доллара. Минимальная почасовая оплата увеличилась на 38 новых тайваньских долларов. Предполагаемое увеличение минимальной зарплаты коснется чуть менее двух миллионов работников. Для некоторых из них это единственный способ получить прибавку к зарплате, прокомментировал главный секретарь трудового фронта Тайваня Цунь Юлянь. Предложение вызвало недовольство среди предпринимателей. Глава общенациональной генеральной торговой палаты Китайской республики Лай Чжен И отметил, что подорожание труда может привести к закрытию небольших предприятий, в частности, заправочных станций и ресторанов быстрого питания. Представители американской сети ресторанов TGI Fridays – заявили, что цены будут подняты для компенсации затрат на сотрудников. Тем не менее, законодатели от правящей Демократической прогрессивной партии и оппозиционной партии Гоминдан высказались за такое повышение. Из-за наводнений, вызванных ливнями, в Гаусюне было эвакуировано 3566 человек. Обильные ливни в Гаусюне начались 15 августа в четверг, причинив ущерб местному сельскому хозяйству. В пятницу 16 августа в пяти районах города были отменены занятия в школах и объявлен выходной день. В центральной части Тайваня утром 16 августа также произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера. В результате ливне и землетрясения пострадало кирпичное здание в Тайджуне. Сообщений о пострадавших нет. В южном уезде Дзиаи ливни вызвали оползни в горах, а землетрясение стало причиной повреждений железной дороги на горе Алишань. Ремонт железнодорожной полосы займет 4 дня. Управление по делам водных ресурсов объявило о первом уровне угрозы наводнения. В ездят Чанхуа. Это значит, что на этой территории наводнение Возникнет в ближайшее время. Второй уровень угрозы говорит о том, что признаки наводнения будут видны в течение ближайших трех часов. Тайваньские военные борются с последствиями стихийных бедствий. На расчистку горных дорог были направлены 32 солдата и 6 армейских машин с необходимым оборудованием. Военные также занимаются эвакуацией жителей районов, в которых риск возникновения наводнения наиболее высок. Избирательный штаб президента ЦАИН Вэнь, центральный аппарат и местное отделение Демократической и прогрессивной партии начали подготовку к президентским выборам ну, в 2020 года. Глава избирательного штаба ЦАИ, который будет бороться за переизбрание, Жуан чжао сообщил, что предвыборная кампания действующего президента будет информационной. По словам Жуаня, избирательная кампания ЦАИН Вэнь в основном будет сосредоточена на новостях и информационных мероприятиях, в ходе которых гражданам расскажут об успехах политики Цай. Сама президент Цай Инвэнь на встрече сторонников ДПП призвала местное отделение партии стать частью Цай Инвэнь. Она также заявила, что необходимо бороться с недостоверными новостями и рассказывать об успехах ее администрации. Члены ДПП уверены, что успехи политики Цаин Вэнь станут гарантией ее переизбрания в следующем году. Кроме того, в ходе предвыборной кампании будет представлена программа на следующий президентский срок, которая будет основана на успехах ее нынешнего срока. Дорогие друзья, обзор главных новостей прошедшей недели для вас подготовила Чечена Кулор. Далее в эфире прозвучат передача Всемирный Чайнатаун, Таун на Руан Тайвань и повтор передачи радиопутешествия по Тайваню. А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
1: 为彼此的。
2: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы вернуться к одной из важных тем в нашей программе. Эта тема регулярно звучит в наших передачах, разумеется. Эта тема... Природы евразийской интеграции, ее возможностей и, главное, ее культурных и мировоззренческих оснований – то, что меня интересует больше всего. Как может складываться сотрудничество между Россией и Китаем? Что может связать такие разные государства – Восточной Азии и Россию вместе? Очень большой и важный вопрос современной политики, тем более в условиях нарастающей конфронтации между Россией, да и во многом Китаем, и западными державами. Если вы помните, где-то в начале этого года я выпустил две-три передачи, посвященных повестям Арсеньева и Пришвина, в которых... Героями были как раз русские и китайцы, и местные жители, э, которые подружились в тайге и э, тем самым показали, каким образом вообще русские и китайцы могут подружиться. Э, жизнь на лоне природы, как выяснилось, не развращает, а наоборот дисциплинирует, не опрощает людей. И вот э, русский китаец, например, в, пош, в повести Пришвина Женьшень встречаются в тайге и живут вместе, работают, создают свое дело, в, э, э, которое связано с производством э, лекарственных препаратов из оленевых пантов и так далее. Я хотел бы специально подчеркнуть, что вот эта жизнь в глуху, на глухом лесу, на далекой окраине, периферии своих стран как бы освободила этих людей от социальных условностей и тем самым заново открыла для них мир. Они стали свободны. Вот смысл этой, этих повестей Идар Зала, и Женьшень. И... Став свободными, они смогли утвердиться в этой жизни, почувствовать свою ответственность и самостоятельность. Жизнь в пустыне, оказывается, дает опыт и силы, нужные для успеха в обществе. А герои Арсеньева и Пришвина, в конце концов, прожили успешную жизнь потому, что жили для других». Так что на вопрос, как дружить русским и китайцам, я бы дал простой и ободряющий ответ. Дружить надо с евразийским размахом на мета-цивилизационной высоте жизни. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малевин Сегодня я вернулся к очень важной для меня и для нашей программы теме Природы возможного грядущего евразийского сотрудничества Его мировоззренческих и культурных оснований и я упомянул в начале передачи о, еще раз о повестях Арсеньева и Пришвина, Дарсу и Женьшень, которые дают пример того, как русские и китайцы могут стать настоящими друзьями, вместе успешно делать дело и возродиться к новой жизни, им так можно было бы сказать». Но, конечно, следовало бы подчеркнуть, что встреча свободных людей, даже если самое подходящее для нее место – глухой угол, не предполагает и даже не терпит ни замкнутости, ни тем более изоляции. Жизнь в пустыне по определению заставляет человека открыться миру. И даже не просто миру, а его несотворенной – безусловной открытости, в которой хранится все, чем мир богат. Там, где нет субъекта и его идей, выстраивающих мир по лекалам логического параллелизма умозрения и действительности, есть только совместность вещей, едва ли даже объектов. Это вещи на самом деле вещие. Они веют мировым всеединством, ибо они друг друга вмещают. Ведь нет же организующего принципа или какой-то правящей, царствующей идеи. Они всегда преломляются во что-то иное. Они оправдываются своей инаковостью. В конечном счете они восходят или возводят к абсолютной, так сказать, вечности самой жизни. Совместности всего Таков мир событий В их неисчерпаемом Разнообразии Где ничто ни к чему Не сводимо И поэтому в нем нет Отдельных предметов А все управляется Единичностью Каждого момента существования В этом мире нет Ни тождества, ни различий А есть только всеобщее Подобие И его апофеоз Вездесущая, безупречная мнимость, но в бездне событий таится всеобщая событийность, абсолютное превращение, неизменное в своей предвечной заданности. Таким видел мир даоский мудрец Лао -цзы. Его внутреннему узрению мир представлялся роением, тишением всего и вся. Обратитесь, пожалуйста, к 25 главе Дао но Даоский патриарх смотрел сквозь мир и прозревал во всем происходящем то, что он называл возвращением к истоку. В центре мирового круговорота, согласно Даосской традиции, хранится и сама все хранит в себе одна великая вещь это событийность всех событий. Эта вещь в хаосе завершенная, как говорит Лао Цзэ, повсеместно действующая, и ее природа одновременно абсолютная единичность и несотворенная пустота, зияние, или, если воспользоваться словом Казимира Малевича, всепроницающая скважность. Метафизика «вещи-вещи» на самом деле относится не к туманной трансценденции, а к исключительной конкретности и воспитывает, как ни странно, скорее чувство комического, курьезности всего происходящего. Отличное представление о ней дает рассказ известного аргентинского писателя Борхеса о некой китайской энциклопедии, где дается всеобщая классификация животных. «Животные», — учат наша энциклопедия, разделяется на «а», Принадлежащие императору Б. Бальзамированные, В. Прирученные, Г. Молочные поросята, Д. Сирены, Е. E, сказочные, Ж. Бродячие собаки, З. Включенные в настоящую классификацию, И. Бойствующие, как в безумии. К. Неисчислимые. Л. Нарисованные очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти М. И прочие И. П. Только что разбившие кувшин О. Издалека кажущиеся мухами слушаете международное радио Тайваня. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малевин. Я только что познакомил вас с уморительной смешной пародией аргентинского писателя Борхеса на китайские энциклопедии, вообще на китайское видение мира. Конечно, она э -э -э, эта, э -э, эта пародия гротескна, карикатурна, но, тем не менее, она с поразительной точностью воспроизводит принципы китайского мышления, и при том в его наиболее зрелой фазе. Ибо курьез предполагает далеко не сразу открывающееся сознание совместности и даже взаимного проникновения всеобщего и частного, уникального и обыденного. Это и есть та хаотическая завершенность бытия, о которой говорил даосский патриарх Лао Цз. Перед нами, конечно, не определения, которые невозможны там, где нет организующего субъекта, и даже не обозначение предметов, а качество, состояние, действия и целые ситуации, преломление невидимой, цельности, вписанные к тому же в космическую и общественную иерархию. Их демонстративная бессмыслица указывает на несходство хаотической полноты и любой данности существования. И чем они бессмысленнее, тем больше в них мудрости. Здесь незнание, как и свойственно иронии, удостоверяет прикровенное, интуитивное знание. Нелепость – вот этой китайской энциклопедии Борхеса на самом деле плод счастливого сознания. И именно поэтому она комична. Немалая часть китайской литературы представляет собой как раз такого рода перечни ситуаций, в которых комизм удивительным образом порождается нормативностью действия или суждения. Например, когда можно пить чай или категории свидания с женщиной или способы любования цветами и так далее. Метафизическая реальность преломляется в них в отдельные моменты существования, подобные граням необозримого кристалла бытия, каковой и есть мир. И они побуждают смотреть на вещи по-разному – еще Конфуций, взойдя на гору Тайшань с комичной многозначительностью, так характерной для китайского ума, заметил, что с вершины горы мир выглядит другим. Каков же мир на самом деле? Да какой угодно. Его лучше принимать таким, каким он выглядит здесь и сейчас, но принимать со смыслом, удерживая интуицию цельности бытия. Грани вселенского кристалла не существуют отдельно от него. Вещи причастны высшей реальности. Но повороты кристалла носят характер разделяющего синтеза. Они и рассекают первичную цельность бытия на два полюса инаковости существования, непрозрачных друг для друга, и удерживают их в совместности. Первый полюс – чистая явленность, оставленность мира и, следовательно, декорум, отблеск. Второй – сокровенная матрица жизни, свет во мраке бездны. Одно несопоставимо с другим, но и не отделено от него, ибо то и другое – тени всего воспринимаемого и мыслимого, всего предметного и Всякая вещь долговечна своей тенью. слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малевин Я продолжаю свой рассказ о том, как выстроено, как построено китайское мировоззрение И это в этом мировоззрении нет идей или даже отвлеченных умозрительных принципов Оно знает только вещи «Росыпь вещей», необозримую, «Необозримый узор вещей» и что это означает для культуры и для возможной евразийской интеграции, которая может быть построена на началах радикально отличающихся от принципов западного мышления». Повороты кристалла, о которых кристаллы бытия, о которых я только что говорил, представляют собой те события, которые остаются в индивидуальной и коллективной памяти. И в конце концов образуют репертуар символических типов, символических форм, которые составляют арсенал китайской традиции. Это типовые формы движения речи и мыслей, которые составляют также матрицу образования в школах культурной и общественной практики. Они обязаны своим нормативным статусом, прозрением основоположника школы, и в сущности так же случайны, как пародийная классификация Борхеса. Но это единственно возможные случайности. Поэтому споры о том, какая школа лучше, бессмысленны и табуированы традицией в Китае. Вернемся к двухполюсному видению Лао Цзэ, о котором я говорил раньше. Оно предписывает, что мудрый все определяет, ничего не разделяя. Он умеет смотреть на мир, исходя из мира. Это значит что в его видении, которое по праву называли утонченным, поскольку оно сводит воедино несходное, все на виду, но никто ничего не видит, не разделяет, то бишь. В нем и через него опознается природа Дао, то есть великого пути мироздания, ни от чего не удаляющего и ни к чему не приближающего». О нем можно сказать словами другого даосского философа Джоанзе. «Граница безграничного – это безграничность ограниченного». Такова формула свободы, потому что она позволяет всему быть чем угодно, не переставая быть воистину. Мы открываем здесь исток двух, пожалуй, самых важных особенностей восточно-азиатского созерцания. Во-первых, идеал легкого и радостного, как в вольных грезах, странствия с сердцем в просторах мироздания. И, во-вторых, культ беспредстрастности, незыблемой центрированности, бесчувственного чувства, а равно образа без образа, беззвучного звука и тому подобное. Одно удостоверяет другое по своему пределу. В забывчивости – переноситься в другие миры значит быть собой глубина погружения в стихию чувственности отмерена бесстрастием жизнь представляет себя и тем живет разные реакции на эту антиномию обусловили и некоторые существенные отличия национальных культур Дальнего Востока в частности Китая и соседних с ним стран Кореи, Японии, Вьетнама и Монголии». Тема эта очень большая и сложная, она очень многогранная, поэтому, э, я думаю, мы перенесем ее на следующую передачу. А пока я э, вот хочу проститься с вами, время передачи подходит к концу. Вы слушали передачу «Всемирный чайно Таун», ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго, до следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кабулев. Сегодняшним выпуском я хочу завершить наше знакомство с широко известным тайванским музыкантом амистского происхождения Аюэ. И в качестве этого я хочу предложить вашему вниманию еще несколько его песен с разных альбомов, первый из которых называется Рай.
4: 也许是我不顾一切盲目疯狂的追求也许是我一错再错忘了自己忘了回头也许是我不顾一切盲目疯狂的追求也许是我一错再错一个条件满面对自己在哭泣回到最初没有纷扰原来天堂在这里自己在鼓起回到最初没有纷扰原来天堂在这里寂寞的回头也许是我不顾一切盲目疯狂的追求也许是我一说再说当我的心越调越满面对自己在哭泣回到最初没有纷扰原来天堂在这里看到了你也看到我的终点原来你就是我的天堂当我的心越跳越满面对自己在哭泣回到最初没有纷扰原来天堂在这里
3: Следующая песня называется ⁇ Дорога ⁇ В ней поется о том, как неприятно быть оставленным у дороги одному.
4: 我还在做梦以为你会喜欢我我的希望落空而想言不离手抽到我心很痛两个人走我奔着路口你说不爱我 真的分不出来给的是不是真爱游戏我玩不起来我不想走去你妈的路口破碎的痴梦丢到马桶让水流本人依然没救而想也没听过可到我心很懂呈现着你之中没有人救我手机上都是你曾经留的讯息你眼神的不耐犹如离人飞过来瞬间我终于明白一个人走无聊的路口我还在琢磨哦以为你会喜欢我我的希望落空而想眼不离手收到我心和动哦哭到我鼻底流
3: И под конец нашего сегодняшнего выпуска песня под названием «Принять поражение». Uh)
5: -huh. 我们身边很久为什么重重茫茫的出门回到家面对电视发呆不管下雨太阳少就不会感动盲目的在奔跑累了也不知道再多喝几杯酒
4: 就是解脱那答案是谁原来单纯的快乐已不在我们身边很久为什么匆匆忙忙的出门回到家面对电视发呆不管下雨太阳小酒不会感动盲目的在奔跑不知道我再多喝几杯酒以为就是解脱那答案
3: Это была передача Нурань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и пока.
0: Радио по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача радиопутешествия по Тайваню. студию микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске мы с вами продолжим слушать беседу с Лили Котлерман, которая приехала из Израиля на Тайвань. В прошлых выпусках мы с Лили говорили об искусственном интеллекте, о роботах и о будущем человечества в условиях такого технологического развития. Лили нам рассказала о своей работе и о роботе Эликиу, который должен помогать пожилым людям не чувствовать себя одинокими. Давайте послушаем продолжение этого рассказа. Вот эта
6: эмоциональная составляющая – это огромная часть того, как мы усваиваем информацию. Вообще процесс нашего общения с миром, эмоции – это огромный-огромный пласт кроме аналитического, и помимо, и раньше аналитического, да, и uh -huh. так далее. Я в этой фирме занимаюсь, конечно, аналитической частью, частью языка, но есть вот этот робот, он очень милый. Даже я вот, когда я работаю, я, он выглядит как такая настольная лампа толстенькая с большим uh -huh. таблетом рядом. Uh -huh. На таблете вот показываются всякие картинки и текст. А сама лампа, вот она, Эликью, <laughs> -E она поворачивается к тебе, когда ты говоришь. Ты видишь, что она слушает тебя. Она, ты видишь, она как бы вот такой вот очень приятный компаньон, Который, ты видишь, что она к тебе себя слышит. И есть сейчас мы как раз находимся на стадии таких бета-исследований, что люди, чего мы не совсем ожидали, что люди хотят с ней говорить. То есть не только пользоваться ею, как мы пользуемся Сири, да, Сири покажи, все, можешь закрыться, выключиться иди дальше спать. Uh -huh. Они хотят с ней поговорить, они хотят ее что-то спросить. Это, это очень удивительно, насколько пожилым людям не хватает общения. Эмоционального общения, не только информации, найди мне там статью про то-то и то-то, эмоционального общения, да, кого-то, с кем можно погрустить вместе, с кем можно посмеяться вместе, просто поговорить с кем-то, кто тебе отзеркаливает назад эмоции. Это удивительно, насколько это нам нужно.
0: То есть робот Элики в будущем, ну, уже, наверное, в скором будущем уже появится, он может стать уже компаньоном пожилых людей. Мы бы хотели
6: ее немножко доработать, но в принципе да, уже есть пользователи, которые пользуются этим. Есть группа экспериментальная в Канаде пожилых людей, которые то есть будет такое настоящее научное исследование, будет контрольная группа людей, которые у них нет ЭЛИКЮ, и группа людей, у которых да, есть ЭЛИКЮ, чтобы посмотреть, насколько это влияет, потому что очень часто опять же, пожилые люди, они тоже очень варятся в собственном соку, к ним новая информация не поступает, а это было бы им интересно. Сейчас есть очень много вещей, которые можно освоить, но ты даже не знаешь о их существовании, ты даже не знаешь, что где-то что-то происходит. Когда пожилой человек смотрит новости, телевизор, что мы видим в телевизоре? Это же Mm, да. Это сплошные автокатастрофы, самолетные катастрофы, война, голод, беженцы. Как бы вся эта информация в новостях стандартных, она в общем-то негативная. Да, если ты хочешь каких-то позитивных новостей о мире, ты должен их искать. Mm -hmm. Если ты хочешь про технологические новинки, если ты хочешь, а, не знаю, как что-то позитивное про современную молодежь, если ты хочешь что-то... Да, давай о чем угодно. Это надо искать, но это надо как бы и... и это то, что может делать такой компаньон, да, который, в общем-то, настроен на то, чтобы жизнь не была такой окрашенной в негативные краски. Да, потому что очень много хорошего происходит. Да, но это надо искать. Literally. Это не просто. Yeah.
0: Очень интересная тема, но мы сегодня находимся в студии Международного радио Тайваня, и я хотела бы поговорить про Тайвань, и передача у меня называется «Радио путешествие по Тайваню». Я знаю, что вы были во многих местах, и давайте поговорим про это. Но мы должны упомянуть, что Лили приехала сюда с мужем вместе с детьми, детей у них пять. Насколько тяжело или легко путешествовать по Тайваню с детьми?
6: Вообще по Тайваню очень здорово путешествовать, поскольку мы приехали из Израиля. Для нас вот эта вся зелень и вода, и столько водопадов. Дети первые дни, они просто были... То есть водопад везде, да, ты просто едешь по дороге, водопад, водопад. Это было такое такое вау, водопад. Сейчас они немножко успокоились, они уже привыкли к тому, что бывают водопады, что бывают реки. Они это видели в разных местах, но здесь это первый раз, что в общем, мы видим это так много, столько воды, такая благодать, все цветет, все буйствует, бабочки, все. Вот. Мы путешествуем на колесах, мы поняли, что когда у тебя пятеро детей, путешествовать где бы то ни было, на общественном транспорте это такой вызов мирозданию. Mm. <laughs> очень серьезные, мы поняли, что, в общем, машина – это необходимость для нас, когда мы путешествуем где бы то ни было. В Тайване немножко сложно нам только дорог, развилок, развязок и трехэтажные шоссе. Это очень впечатляет и очень здорово. В общем, мы потихоньку научились, и теперь нам это уже нам не преграда. Мы везде находим все, что нужно. Спасибо технологиям, спасибо Google Maps. К о Google. Кстати, к разговору о современных технологиях. Вот. Мы очень благодарны Google, что можно куда-то вообще доехать, потому что сами мы бы заблудились. Вот.
0: Не, на самом деле, да, на Тайване Google очень хорошо работает. Это вот я тоже по своему опыту говорю. Вот, потому что, когда я приезжаю в Россию, на свою родину, например, Республика Таван, вот, я там как будто без рук, я беспомощна абсолютно, потому что mm -hmm. я привыкла здесь, что у меня есть Google Maps, и, в принципе, мне Google карты, и мне не нужно запоминать дорогу, например, mm -hmm. до какого-то места. Mm -hmm. И у меня есть интернет всегда. Ну вот, например, да, у меня на родине у меня бывают проблемы, да, потому mm -hmm. что я уже разучилась.
6: Для нас очень сложно то, что мы не знаем китайский, uh -huh. мы даже не, не, не порываемся говорить, но даже писать, даже писать, читать, то есть мы не можем понять ничего где нет дублирования на английском, поэтому Google Maps нас действительно очень спасает, потому что это, когда путешествуешь где-то в других, там, в Европе, да, и во всяких разных, там, даже в Африке, даже названия на местном языке, они написаны английскими буквами, и ты можешь как-то сориентироваться. Здесь действительно мы совершенно как дети такие. Ты вдруг понимаешь, как вот дети видят мир, когда ты не, не умеешь читать, когда ты не знаешь совсем. Вот мы начинаем, мы вдруг там нам показали, как пишется слово «ворота», ага. и мы его видим. Вау, вот как дети, которые начинают читать вывески, да, там, хлеб, да, вот на магазине там, или еще что-то, мы там, а ворота, вот там вот, оно, конечно, совершенно бесполезно для на нашей ориентации, но мы себя чувствуем уже уже не так в этом таком бескрайнем мире, <связываем> не такими глупенькими и маленькими, мы уже знаем там два-три слова, как пишется вход, как пишется выход, да.
0: Но <связываем> вы сейчас базируете здесь, в Тайбе, да?
6: Мы, да, мы в Даншуй.
0: А, в Даншуй, ага. <связываем> <связываем> да. и, вот. Ну, естественно, мы посмотрели уже Даншуй и Тайбэ, наверное, мы уже погуляли. Да,
6: мы погуляли здесь, мы ездили, я, наверное, сейчас буду веркать все названия. Я, я вас исправлю. Да, мы себе. ездили на Вулай. <свят> uh -huh. Мы просто были... Мы думали, что там водопад, что мы поднимемся, посмотреть, и вдруг мы поднимаемся, а там еще такой дивный новый мир наверху еще, и мы наверняка туда поедем еще, потому что нам время кончилось, наша, надо там было до темноты уехать. Вот, и все ты, малыши, и уже капризничают. И, в общем, мы очень хотим туда еще. Мы сейчас поехали на ваш коралловый замечательный остров
0: Личи или? Рюкю. -рю -рю ну вот, опишется а а, с Л. Рюкю это остров Сяу-Лючу по-китайски. находится на юге. Да.
6: Мы проехали по восточному побережью, потом мы пересекли в ширину на юге, переехали на западное побережье и поднялись на север вот туда
0: Гаусюнг.
6: Гаусюнг. Вот не доезжая до него, и мы поплыли на этот коралловый замечательный волшебный мир. Вот. Ну поездили еще здесь вокруг просто получается так, что ты отъезжаешь от города и, опять же, потому что мы с детьми любая маленькая такая, такой getaway, какой-то маленький уголок, где есть озеро, а в озере плавают черепашки, это море восторгов, да, и это, это практически везде, а здесь рыбки, а здесь черепашки, а здесь бабочки, поэтому, то есть у нас нету здесь такого огромного плана, как если бы мы путешествовали вдвоем, да, мы бы объехали все такие must-do, must-see, mm -hmm. такие аттракции, которые обычно туристы Смотрят такие грандиозные, вот. Мы здесь мы посмотрим несколько грандиозных, и мы ездим, то есть за каждым углом вдруг открывается какой-то чудесный парк с лотосами, где можно постоять на листьях водяной лилии, угу. и вот эти все волшебные вещи. Мы, конечно, мы очарованы совершенно Тайванем. в
0: принципе, район в Тайбэе в Даншуэве, где вы живете, он тоже своеобразный очень, очень Очень красиво. Красивый, очень да. красиво. Да. Да. А в Бейтоу в горячих источниках побывали? Да. Ну, да. Сейчас жарко, конечно.
6: Сейчас жарко, там было еще жарче. варили кукурузу, это тоже такое. Да. Такое волшебное детство. Да. Сварить в горячем источнике какой-нибудь... Или я путаю это было. Я очень плохо запоминаю здесь название. Я себя чувствую совершенно глупеньким ребенком. Угу. И путаю места. Наверное, это было там.
0: Бейтоу есть вот недалеко от Деншой. И Улай там тоже есть горячие Вот искусство. мы были в Улай. И на этом выпуск передачи. Под...